0: Katona Béla református lelkész lánya, Katona Hanna Boróka, a Károli Református Egyetem hallgatója kérdezi hivatásáról, életéről. Köszöntöm a hallgatókat, Katona Hanna Boróka vagyok, a Károli Református Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakának mesterképzésen első éves hallgatója. A mai beszélgetésben édesapámmal, Katona Bélával fogunk arról beszélgetni, hogy hogyan lett a A Nyíregyháza kertvárosi református egyházközség lelki pásztora hogyan jutott el idáig, onnan indultál?
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Ha nagyon visszatekintek, akkor azt mondhatom, hogy igazán messziről indultam, hiszen nem olyan családban nőttem fel, amelynek túl sok köze volt az Úristenhez, az egyházhoz. Olyan emlékeim vannak gyermekként, hogy a barátaim, Vasárnap délelőtt nem nagyon voltak látogathatók, és egy ideig nem nagyon értettem, hogy hová mennek. Aztán beszámoltak róla, hogy ők bizony gyermekisten tiszteletre járnak. Én meg abban az időben nem nagyon tudtam, hogy ez vajon mit is jelent, és egyszer csak éreztem, hogy itt valami nagyon jó dolog történhet, mert többször is beszéltek róla, hogy milyen jó ott lenni, milyen érdekeseket hallanak valami tiszteletes úrtól, és igazából elkezdtek hivogatni is, amikor beavattak abban, hogy mi is ez az egész, akkor egy darabig ellenálltam. Hát úgy voltam vele, hogy sajnos még a mi atyánkot tanították meg nekem. Nem nagyon kellene elmennem egy olyan közösségbe, ahol bizonyára a lelkipásztor előtt lebőgetem magam, de Mondták, hogy jó, hát nagyon jó fej a lelkész, nem lesz semmi gond. És hát igazából egy, egy picit tényleg ellenálltam a dolognak, majd aztán úgy jött ki a helyzet, hogy egy új lelkész költözött a településre, és azonnal elkezdtem járni gyerekisten tiszteletre, megtetszett a dolog. Tetszett, hogy hát ott igazából ugyanúgy azok a gyerekek voltak, akik, akiket ismertem az iskolából, Akikkel együtt fociztunk, és tényleg jó fej volt a, a tiszteletes is. Biztos a régi is, de az új jó fej volt, és igazából ott ragadtam. Tetszettek a bibliai történetek, még énekelgetni is szerettem. Úgyhogy, ha röviden akarom összefoglalni, akkor tényleg messziről indultam a lelkészi pályára, tényleg egy olyan családból, amely nem különösebben volt közel az Úristenhez, meg a gyülekezethez akkor.
0: Egy ilyen kiinduló pontból, hogyan jutottál el odáig, hogy a gimnázium befejeztével a teológiára jelentkeztél? Mindig is oda akartál menni, vagy másak voltak az elképzeléseid a jövődet illetően?
1: Nagyon sokféle elképzelésem volt. A, a legjellemzőbb az mégis csak az, hogy én focista leszek. Nagyon szerettem focizni. Igazából egy pici településen nőttem fel egy alig ezer lakosú kis szatmári faluban, és a szabadidőnk jelentős részét focival töltöttük. Nagyon szerettem focizni, és az volt a vágyam, hogy ó, ebből biztosan jól meg lehet élni, szeretem, örömmel csinálom. Sokan azt mondták, hogy jól is csináltam, de az Úristen mást határozott, <gül> úgyhogy egészen váratlanul lettem én lelki pásztor, Az Isten elhívása van mögötte, ugyanis gimnázium második esztendeit töltöttem, amikor éreztem belülről, hogy az Úristen noszogat ebbe az irányba. Olvastam a Bibliát minden nap, és imádságos szívű fiatal lettem. És egyszer csak megértettem, hogy az Isten teológia irányába próbál mozdítani, én ellenálltam, egy darabig ellenálltam, egyáltalán nem akartam lelkész lenni. Láttam egy kicsit a gyülekezetem lelkipásztorára tekintve, hogy milyen is a lelkész élet. Nagyon ellene voltam annak, hogy bárki elé kiálljak és beszéljek, akár rövidebb ideig is, nem hogy akár hosszan. Ettől nagyon távoláltam mindig, de az Úristen úgy folyamatosan meggyőzött, hogy én ne magamra nézzek, hanem ő rá és igazából hosszú hónapok teltek el a a ma elhívás és az elhívásra való igenmondás között. Szóval másodikos gimnazista voltam, amikor megértettem az Isten elhívását, és még akkor is másodikos voltam, amikor már azt tudtam mondani, hogy rendben, uram, akkor nem azt nézem, hogy én ki vagyok, hanem azt, hogy te ki vagy, és így indultam el, onnantól kezdve már egész céltudatosan és határozottan a teológia irányába.
0: Miután végeztél a teológiával, ahol azért érdemes megemlíteni, hogy megismerhettél a feleségeddel, az én édesanyámmal, kikerültetek az első szolgálati helyetekre, azért mondom, hogy első, mert most már ez a harmadik helyetek nyiregyháza, Még helyen hogy éreztétek magatokat, illetve mennyi időt töltöttetek ezeken a helyeken?
1: Igazából... Én mind a a három helyen, ahol laktunk, jól éreztem magam, és mind a három lakhelyünk mellé még mindig volt, meg jelenleg is van egy másik gyülekezeti közösség is, ahol szolgáltunk. Valahol azt tartom, hogy ha az Úristen oda szólít egy adott gyülekezetbe, akkor valamilyen szinten az az érzésem, hogy, hogy nem érezheti magát rosszul az ember. Jó, persze, most éppen eszembe jutnak csak néhányan a lelkész társak közül, de azt is tudom, hogy nyilván nem azért kerülünk ki gyülekezetbe, hogy ott jól érezzük magunkat, hanem azért, hogy elvégezzük a feladatainkat, de mégsem mindegy, hogy, hogy jó vagy éppen kevésbé jó érzésekkel éli az ember a mindennapjait az adott településen. 1998-ban végeztünk feleségemmel, aki szintén lelkipásztor, és Laskod, Petneháza gyülekezeteiben helyeztek ki bennünket. Laskodon laktunk a parókián, öt évet töltöttünk el ott. Igazából szerettünk ott élni azért, mert ugyanúgy egy, egy kis vidéki település, mint az a két hely, ahonnan érkeztünk, Két kicsi gyülekezetnek lehettünk ott a lelki pásztorai, ami nagy élmény volt a gyülekezeti szolgálatok mellett, hogy az első két gyermekünk ott született, és feledhetetlen volt számunkra, hogy az Úristen megáldott bennünket gyermekekkel. Tehát laskodon 5 évet éltünk, utána Tiszavasváriban lehettünk lelkészek, ott, ott laktunk és ott éltünk szorgalmatos tartozott még hozzá gyülekezetileg. 13 esztendőt töltöttünk el ott. Igazából azt mondhatom, hogy ott is nagyon szerettünk lenni, nagyon hamar beilleszkedtünk, egy ilyen melegszívű, szeretetteljes gyülekezeti közösség várt bennünket, és azonnal befogadtak. Nekünk is jó eső érzés volt ott élni, közöttük szolgálni az Úristent, Az a furcsa, hogy maga a város nem túl egyházias, de de maga a gyülekezet nagyon, nagyon kis csendes, odaszánt, buzgó közösség volt, és jó volt közöttük szolgálni. 13 ottani esztendő után úgy adódott a helyzet, hogy Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetnek üresedett meg a lelkészi állása, sőt, igazából nem is 13 év után, hanem még közben, mert nyugdíjba vonult az itteni lelkipásztor és elkezdtünk helyettesíteni a feleségemmel, és itt is, hát itt úgy adódott, hogy szerettek volna nyilván lelkészt, a közösség tagjai a presbitérium, és egészen hamar megszólítottak dennünket. Nem volt könnyű igen mondani, de itt is keresve az Úristen akaratát, azt találtuk, hogy igen, akkor, akkor eljövünk, itt pedig már most uh, igazából az a furcsa, hogy hét éve itt lakunk, de már tizedik éve ebben a gyülekezetben szolgálunk, és a ez a kertvárosi gyülekezet mellett a Kálmán házi közösség van még a gondjainkra bízva.
0: Gyakran kérdezték meg tőlem a gyülekezeti tagok, hogy szeretném-e követni a te uh, hivatásodat, szeretnék én is lelkész lenni, vagy akár a testvéreim, bár az egyik ők ugye még nagyon kicsi ahhoz, hogy ilyenről beszéljünk, de sem én, sem a nagyobbik hugom nem erre a pályára tervezünk, vagy hát terveztünk lépni, hiszen más irányban tanulunk tovább. Te mindig azt mondtad ezekre a kérdésekre, a gyülekezeti tagoknak is, hogy ha bennünk nincs meg az elhívás, akkor ne menjünk annak. De igazából mit gondolsz erről? Tehát te szeretted volna, hogyha akár én, vagy vagy akár a másik két testvérem lelkésznek ment volna, vagy még a legkisebbre van esély, hogy annak menjen?
1: Én nem csak szövegből, hanem a belső meggyőződésből mondtam ezt mindig, és most is ezt vallom, hogy ha valakit az Úristen elhív, akkor abból legyen lelkész és hogyha a gyermekeimet nem hívja el lelkésznek, mert valami más a terve velük, akkor én ezt el tudom fogadni. Szóval én ezért nem erőltettem sem a te esetetben, sem egyik ugod esetében sem, a kicsi esetében még nyilvánvalóan, aki al- alig néhány esztendős, szintén szó sincs semmi ilyesmiről, de azt tartom, hogy az uristen bármilyen módon lehet szolgálni, nem csak lelki pásztorként, mindenkinek megvan a maga személyes útja, és számomra az a, az a legfontosabb, hogy a gyermekeim azért hitben járó, hídben élő emberek legyenek, és ne felejtsék el, hogy, hogy az Úristen hogyan szereti őket, és Krisztusban őket is megváltotta.
0: Gyerekkorom egyik emléke, hogy egyszer megkérdeztem tőled, hogy te mit csinálsz hétköznaponként, mert ugye nagyon nagy sztereotípia, hogy hát a lelkész csak vasárnap dolgozik, és bennem nagyon megmaradt, hogy ezt, ezt egy iskola utáni napon én megkérdeztem tőled, és körülbelül majdnem az esti fürdetésig, lefekvésig beszélgettünk arról, hogy te mit csinálsz hétköznaponként. Mert tehát, hogy nem, nem igaz, hogy a lelkész csak vasárnap dolgozik. Ehhez a stereotípiához te hogy állsz? Mit Mit tudsz erre mondani? Hogy néz ki egy lelkész élete?
1: Nagyon bennem maradt az egyik teológiai professzorunk mondata. Így hangzik, egy lelkésznek annyi dolga van, amennyit csinál magának. Szerintem ez nagy igazság, de minimum részigazság olyan szinten, hogy minden gyülekezetben vannak szolgálatok, amelyeket el kell látni. Na most a szolgálatok ellátása mellett még tényleg annyit fáradozik az adott lelki pásztor, amennyit éppen magára vállal. Igazából ezt már tőlem is kérdezték érdekes módon. A gyülekezethez lazábban kötődő emberek mernek ilyet kérdezni, miután megismerkedünk, hogy egyáltalán mivel telnek a mindennapjaim. Hát tulajdonképpen azt kimerem mondani, hogy elég változatosak a mindennapjaim, hiszen a legfontosabb az az Isten szolgálata, és ebben nagyon sok minden beletartozik. Beletartozik a prédikációkra való készülés, emberekkel való beszélgetés, az ő lelki gondozásuk, meglátogatásuk, hittanórák tartása, Administratív feladatai vannak az embernek, egyéb vállalásai is. Igazából nem egy unalmas dolog, egyáltalán nem, sőt valahol időnként pont azzal küzd az ember, hogy, hogy hogy tudja összeegyeztetni a tennivalóit a családi életével. Nagyon bennem maradt az is, amikor egyszer még egy korábbi gyülekezetünkben másodéves teológus kijött gyülekezeti gyakorlatra, több mint egy hétig volt nálunk egy fiatal ember, és csak annyi volt a feladata, hogy nézze, hogy mit csinálunk, a feleségem meg én. És mindenhová elvittük magunkkal, mikor melyikünknek milyen feladata volt, és az maradt meg bennem, hogy az ötödik napon délelőtt elaludta a nappalink kanapéjában, kanapéján, <gül> és, és jó derültünk rajta, hogy amúgy neki tényleg nem kellett semmit csinálni, csak nézni azt, hogy, hogy mit végez az ember és az ezek szerint ennyire is fárasztó tudott lenni. Úgyhogy ennyit erről. Szerintem a lelkésznek sok feladata van, fontos, hogy igazából azt csinálja, amit ténylegesen a feladata el tud menni rossz irányba is. De én örülök annak, hogyha a lelki dolgokkal tudok foglalkozni.
0: Ahogy említetted, egy lelkésznek annyi feladata van, amennyit csinál magának. Hát úgy tudom, te is csináltál bőven magadnak feladatot, főleg az utóbbi időben, hiszen idén fog megjelenni egy imakönyved, amit egyedül írtál. Ennek hogyan jött a gondolata, milyen volt a megvalósítás, és milyen érzés, hogy hamarosan tényleg a kezedben foghatod majd?
1: Egy lelkipásztornak valahol az a feladata, hogy szolgáljon Isten és emberek felé. 20 évekkel ezelőtt, hát egészen pontosan 16 éve lesz már idén, hogy megindítottam egy napi és gondolat elnevezésű internetes szolgálatot. Ez úgy indult, hogy arra gondoltam annak idején, hogy minden nap írok egy rövid kis magyarázatot és e-mailben elküldöm azoknak, akiket érdekel. Ezúttal gyűlökezett tagjai között kezdett el terjedni, majd Évekkel később bevontam más lelkésztársakat is, és ott tart ez a dolog, hogy hát naponta ilyen 10 és 40 ezres olvasottsága van, hogy mennyi hallgatója van, azt nem tudom, mert az Európa Rádióban is meg lehet hallgatni minden nap. És ezen szolgálat mellett egyszer csak arra gondoltam, hogy olyan jó lenne imádságokkal szolgálni emberek felé, Hiszen bár mindenkire nézve azt mondhatom, hogy aki hívő ember az szokott is meg tud is magától imádkozni, mégis talán egészen jó mankó tud lenni, amikor valaki más gondolatait elolvassuk, és magunkénak érezve igazából elimádkozzuk. Így történt az, hogy néhány évvel ezelőtt egy egész esztendőmet arra szántam, hogy minden nap írtam, egy imátságot, a napi csendességem után. Hát, ha úgy nézzük, akkor centire megpróbáltam körülbelül hasonló mennyiséget írni, de ahogy nyilvánvalóan nem centire mérik az imátságot nem is ez volt a lényege, hanem az, hogy, hogy minden nap, az esztendő minden napján legyen olvasható egy olyan imátság, ami, ami által valaki közelebb kerülhet az Úristenhez. Amikor elkészült önmagam számára ez ez az imakönyv nevezetű alkotás, akkor az egyik felettesemet megszólítottam vele, és mondtam, hogy írtam egy ilyet, ő pedig azt mondta, hogy keressem meg egyházkerületünk püspökét, aki aki beleolvasott, és azt mondta, hogy ó, ezt mindenképpen meg kell jelentetni, úgyhogy ha Isten éltet, akkor az idejéstendő valamelyik idején valószínűleg tartom, hogy a végéhez közeledve, talán karácsonyhoz közeledve, ha a Calvin kiadó fogja megjelentetni. Rendkívül megtisztelő azt gondolom, hogy egy ilyenre sor kerülhet. Korábban nem gondoltam volna magamról, hogy hogy ilyenbe belevágok, de az Úristen indítását éreztem mögötte.
0: Beszélgetésünk lezárásaként az az utolsó kérdésem, hogy mi a kedvenc versed, és miért?
1: Szerintem a legtöbb lelkipásztornak, a legtöbb hívő embernek van olyan ige, ami úgy kiemelkedik valami miatt a Bibliából. Nyilván van, ennek nagyon sok is van. Nekem is nagyon sok igével van tele a szívem, Valamiért egyszer mégis a következő ige maradt meg rendkívül módon a szívemben. Csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát. Pál Apostol írta ezt a tesszalanikai első levél negyedik fejezetének 11. versében. Azért kedves számomra ez az ige, mert én egy elég csendes embernek ismerem magam. És közben az, hogy valaki csendes az nem azt jelenti, hogy nincsenek feladatai, nincs dolga, nagyon is van, és azokat végezni kell. Valahogy ez vált életem vezérigéjévé, hogy éljek csendesen, imádságos, lelkű, maradjak, legyek mindig közel az úrhoz, de közben végezzem azokat a feladatokat, amelyeket rám bíz. Ennek megfelelően próbálok élni napról napra.
0: Katona Bélát, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelki pásztorát, az én édesapámat hallhatták az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép napot kívánok.
1: Én is köszönöm. Isten áldjon mindenkit. Viszont
0: Katona Béla református lelkész, lánya Katona Hanna Boróka, a Károli Református Egyetem hallgatója kérdezte hivatásáról, életéről.